0: Comecei podcast. Eu sou o Léo Polêmico, né? Como vocês já sabem, e estamos essa semana, começando a semana. segunda semana de dezembro, né? Estamos começando essa semana sem o querido Rico de la Torre, porque o Rico ele ganhou uma viagem do Elon Musk para Marte e ele foi o primeiro ser humano a ir para Marte levando uma grande coxinha recheada. Então. Daqui a pouco vocês vão poder estar tá acompanhando ele, o retorno dele, nos noticiários mais próximos de você. Enquanto o Rico não está de volta, a gente trouxe um convidado aí, um grande amigo nosso. Ele que também tem as suas polêmicas, não tão boas quanto as minhas, mas também tem as suas polêmicas. Fernando
1: Veloso. Fala, Léo. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está aí? Eu estou bem. Te agradecer aí pelo convite. Agradecer também a ausência do Rico aí que gerou esse convite e por ele autorizar que esse convite fosse feito. Muito obrigado aí, Rico. Você está no meu coração. Fiquei intrigado, Léo, com essa sua abertura. Fico imaginando aí como é que vai ser o um ouvinte que está acostumado a ouvir o Rico abrindo o programa. Alguém vai ter um forte ataque de toque. É, e
0: além disso eles vão perceber a grande diferença de qualidade entre eu e o Rico que o Rico é muito melhor nessas coisas do que eu, eu sou muito confuso.
1: Mas eu chego aqui para poder nivelar para baixo, então pode ficar tranquilo que você vai sair por cima nesse programa.
0: Ok, é uma, é uma boa visão, não tava esperando essa visão, mas é uma boa visão. É, vamos começar aqui a agradecer nossos queridos amigos apoiadores. É, tivemos um texto aí semana passada, como todo mundo sabe, produzido pelo Rico, né? E as outras coisas, eu estou falhando gravemente, porque o que seria a vida se eu não falhasse, né? Então, é. nossos apoiadores aí, se você quiser apoiar né, esse belíssimo projeto, que não está entregando as coisas direito, mas uma hora vai entregar, né? a vida tem que deixar a gente entregar as coisas direito, você pode estar tá procurando a gente no PicPay ou no aplicativo da Aurelo, né? Dá para apoiar nessas duas plataformas aí
1: por enquanto. E agora o querido amigo Fernando Veloso, quer dar um recado, né Veloso? Nessa semana, eu, pra quem não sabe, eu tenho um podcast onde eu tento entrevistar pessoas conhecidas, é, pessoas anônimas no caso, mas essa semana eu entrevisto conhecidas por mim e anônimos para alguns. O que importa é que eu conheço. É, e essa semana eu recebi o Rico, isso mesmo, ele, o Rico Della Torre. Então vai lá no teu agregador de podcast, pesquisa lá VelosoCast. É, eu ainda vou marcar um horário com o Léo pra gente poder gravar e bater um papo mas eu e o Rico a gente conversou, por exemplo sobre o Bahia Futebol Clube o estado da Bahia e a gente também falou muito sobre a NFL então se você quer ouvir um pouco da, das opiniões do Rico sobre futebol é, geografia e futebol, e futebol americano já foi, né e qualquer coisa aí que a gente fala muitas doideiras, vai lá, pesquisa por VelosoCast, que eu tenho certeza que vocês vão gostar Vamos falar de futebol americano agora, Veloso? Vamos falar de futebol americano. Você quer começar por onde?
0: Quer começar pelos playoffs, já para dar essa informação para amigo ouvinte aí? Ou você quer começar
1: pelos jogos? Eu deixo em suas mãos, mas se você quiser começar pelo playoffs, a gente pode começar. Se você quiser começar pelos jogos dessa semana 14, também estou aqui à disposição. Besteira, eu vou falar em um ou no outro. Ok, o Veloso,
0: como todo mundo pode perceber aí, ficou em cima do muro. Então. Eu vou começar pela parte que mais me interessa, que são os playoffs, tendo em vista que o New England Patriots não jogou essa semana. Então, vamos tá abrindo aqui a página dos playoffs, a página já está aberta aqui para mim. Bom, chegando aqui aos playoffs, aproveitando o gancho, vamos começar pela AFC, que tem o New England Patriots na primeira posição, com uma belíssima campanha 9-4. Em segundo, o Tennessee Titans, também com uma campanha 9-4. E o Kansas City Chiefs, em terceiro, também 9-4. Aí, na quarta posição, já começa a aquela zona da degola, né? zona do perigo. A zona dos times que podem sair dos playoffs. Eu acho que os três primeiros aqui estão locados nos playoffs. O Patriots, o Titans e o Chiefs. Na quarta posição, temos o Baltimore Ravens, que perdeu essa semana para o Cleveland Browns, com 8-5. E o Los Angeles Chargers, que ganhou do Giants essa semana. É, também está com a campanha 8-5. Aí, na pior zona da degola ainda, que são aqueles times que estão com a vaga 100% no perigo, temos Indianapolis Colts, com a campanha 7-6, não jogou essa semana, estava descansando aí, e o Buffalo Bills, com a campanha 7-6 também, que essa semana perdeu para o Tom Brady Buccaneers. É, tem algum comentário aí, Veloso? Quem você acha que vai sair? Quem você acha que vai ficar nessa
1: nesse playoff da AFC? Olha, eu queria muito que o Browns ficasse pro Bengals entrar. Tô nessa expectativa. O Browns é um time que eu não tô gostando de ver jogar e eu gostaria que isso acontecesse. E eu gostaria que o Chargers confirmasse a permanência dele no playoff. Tô intrigado para saber como é que vai ser o nosso menino Herbert jogando o um playoffzinho gostoso. Uma, uma
0: bela opinião aí. O Primeiro, né, que tá na briga aí para tentar entrar nessas sete vagas aí, o Cleveland Browns. Seguido do Cincinnati Bengals e do Denver Broncos, né. Esses são o top 3, são os times que estão mais cotados para ir aos playoffs. E o Pittsburgh Steelers, que é um grande candidato aí. Tem um time bom, mas não vem de uma sequência muito agradável. É, partindo para NFC agora, nós temos o Arizona Cardinals em primeiro com 10-2, uma belíssima campanha do Arizona Cardinals, que joga hoje, né, como vocês sabem a gente geralmente grava antes do Monday Night, então esse, esse primeiro seed aí do Arizona Cardinals acho que pode sair, se perder pro Rams mas o Rams é, não sei se vai ganhar, né, porque o Jalen Ramsey não joga, tá na lista de Covid, acho que semana que vem também provavelmente não joga, a não ser que ele esteja vacinado e faça o teste bonitinho lá uh, no segundo lugar, como eu já disse, o Green Bay Packers, né, com uma campanha 10-3, ganhou do Chicago Bears essa semana, e no terceiro lugar está o Tom Brady Buccaneers, né, com uma campanha 10-3, ganhou do Buffalo Bills essa semana também. Não está jogando tão bem o Bucks mas está ganhando. Né? Na posição número 4 temos o Dallas Cowboys, na posição número 5 o Los Angeles Rams, que foi a sensação da temporada, no começo da temporada, e agora... É um time muito confuso, que eu não consigo ver com bons olhos assim. É... O Shemekvei tá me deixando triste de novo. Mas o Shemekvei sempre me deixa triste no final da temporada. E me deixa feliz no começo da outra temporada. Parece que ele não tem a capacidade de se adaptar no meio da temporada, né Veloso?
1: Olha, é um cara que geralmente me dá muita tristeza também ali no final da temporada. Principalmente quando ele é eliminado no playoffs. Ou quando ele perde um Super Bowl para um chamado idoso da NFL, mas ele sempre começa muito bem. Então, acho que isso daí é para garantir aquele contrato, né? Você não perdeu o seu emprego, você tem que ter aquela alta de produtividade em algum momento do seu ano. Então, é por exemplo o nosso dia a dia. Na segunda-feira a gente tem que ter uma produtividade muito alta, para na quinta e na sexta-feira a gente ter uma produtividade muito baixa aceitável pelo nosso patrão. Eu espero
0: que o seu patrão não seja nosso ouvido.
1: Olha, eu também espero, porque eu acho que eu falei uma besteira aqui que pode me fazer perder o emprego.
0: Patrão do querido Veloso, se ele estiver aí, né? Fique tranquilo, nós vamos um dia tomar os seus meios de produção, aí você não vai ser mais patrão de ninguém. Continuando aqui, na sexta posição temos o San Francisco 49ers, também tá perigoso, né? Aquela zona do perigo. E o Washington Football Team que é um dos piores nomes da história do planeta, na sétima posição, também na zona do perigo. Os times que estão correndo atrás para tentar ir para os playoffs são o Minnesota Vikings, né, o primeiro que abre aqui a lista dos corredores atrás, o Philadelphia Eagles em nono, aí vem embaralhado né, o Atlanta Falcons e o Saints, da mesma divisão e com o mesmo recorde, ambos com 6-7. Todos esses quatro aqui que eu disse, o Vikings, o Eagles, o Falcons e o Saints, todos os quatro estão 6-7, 6 é, vitórias e 7 derrotas na liga. E esses são os times que estão mais cotados para ir para os playoffs da NFC, do meu ponto de vista, os que estão abaixo aqui, que a NFL coloca como possíveis candidatos, eles colocam só pela zoeira, né? só pela galhofa. E quem não tem chance nenhuma de ir para os playoffs é o querido Detroit Lions, que é o pior time da NFL. O Jacksonville Jaguars, que é o segundo pior time. O Houston Texans, que é o terceiro pior time. E o New York Jets, que é o quarto pior time, segundo a lista do draft. Algum comentário aí sobre a NFC, Velos? Tem algum time que você espera que fure aí essa lista e entre na disputa dos playoffs?
1: Olha, tem um confronto interessante na, na NFC, que é esse do Falcons contra o Saints. Eu sou um grande fã de running backs, então eu quero ver o Camara passando ali para um playoff, gosto de ver ele jogando, por mais que o time, o time não esteja jogando bem, e o Falcons e o Saints vão jogar semana 18 é, um contra o outro, então talvez aí tenha um confronto direto ali valendo vaga no playoff, vamos ver como é que isso é, vai sair, mas o Falcons tem jogado muito mal em casa, tá na campanha 1-5 em casa, então... Vamos Saints, vamos pra cima deles, que vai dar tudo certo. Que
0: parada, hein? Achei que isso era Los Angeles Rams, nessa.
1: O Rams me deixa muito triste nesse momento. Se perder hoje, eu vejo uma grande possibilidade do 49ers engatar uma sequência de vitórias e coisas tristes acontecerem.
0: Ok, não queremos que o Veloso fique triste, apesar de que tem gente que quer. Muitas. Bora pros jogos agora? Quer começar por qual? Tem alguma preferência aí? Viu?
1: Olha, a gente pode começar pelo Bucks e Bills. O que, que tu acha? Acho uma boa. Qual, como que
0: você viu o jogo? Conte pra essa população o que só você viu.
1: Cara, eu gostei bastante do, do jogo do Tom Brady. Ele tem me encantado bastante nessa temporada. É muito bom você torcer pro Tom Brady, né? Quando ele não tá no, no Patriots, você poder falar... Caramba, ele marcou um touchdown agora sinistro, ele deu uma corrida, ele deu um passe, é muito, muito belo. E eu tô gostando de ver o Tom Brady jogando, mas o Bills deu uma apertada ali no, na, na segunda metade do jogo que me deixou um pouco preocupado. A defesa do, do, do Bucks não conseguiu segurar o Josh Allen, não conseguiu segurar o Diggs, é, e a, a linha ofensiva estava falhando bastante ali com o Brady. Então, é uma coisa aí esse é ficar de olho nessa partida e também para as próximas partidas aí do Bucks.
0: É, a defesa do Bucks tem muito jogador voltando de lesão, né? O Shamar Bunting passou um tempo lesionado, o Carlton Davis também passou um tempo lesionado. É, a secundária inteira do Bucks é, teve lesões ao longo da temporada. Então, assim, é, é compreensível que eles estejam retomando o ritmo de jogo e por isso que... A equipe do Bills teve esse momento grandioso aí na segunda metade do jogo. É, sobre o ataque e o seu comentário sobre Tom Brady... Poder torcer pra ele, né? Depois que ele saiu do New England Patriots. Eu não vou comentar ataques aqui, tá bom? Eu vou falar apenas coisas belas. Coisas que não machucam o meu coração. E se você continuar assim... Infelizmente, eu vou ter que continuar te ouvindo porque você é meu amigo.
1: Mas, amigo, a vida é assim, eu não torcia pro Tom Brady porque ele tava espancando o meu time numa final de numa final de de NFL, no Super Bowl. Então, duas vezes foi espancado duas? Vezes. É, na primeira eu posso dizer que eu não acompanhava, então uma vez para mim tá bom. Mas se você quiser citar a segunda numa forma de ataque, eu aceito porque eu também ataquei o seu time.
0: É, foram duas pancadas aí, uma no greatest greatest show on turf, né? Aquele com Kurt Wagner. Kurt Warner, desculpa, que vai virar um filme aí, né? um belíssimo filme.
1: Ansioso. E o... é, e é uma Kurt história Wagner... muito bonita, a história de vida dele é uma história muito interessante, tá?
0: E o Kurt Wagner nada mais é do que o Noturno do X-Men, por isso que eu confundi. Caramba. Enfim, qual é o teu X-Men do... favorito? Poxa, eu gosto bastante do Ciclope e do Noturno. Eu não gosto muito do Wolverine, igual todo mundo gosta.
1: O Wolverine, ele é um talarico aí, você tá ligado, nessa, não tá?
0: Não tá ligado, mas se ele é talarico, ele é parente do Primo, então.
1: Vou deixar pro Rico e o Primo falarem disso, que eles são especialistas no assunto, mas ele é talarico. Ok, não
0: tinha ciência dessa informação. É, voltando aqui pro jogo do Tampa e do Bios, né? O pessoal da quinta série poderia estar perguntando agora que tampa, e eu não vou responder qual é a tampa. Mas o ataque do tampa foi bem, né? o Tom Brady é, completou 31 passes de 46 tentados. É um número bem alto de passes, mas é um ataque que correu até que bem com a bola. Correu 22 vezes com os running backs, e uma vez com o Tom Brady. Né? As outras 6 jogadas do Tom Brady não podem ser consideradas jogadas de corrida, apenas para boxe box score mas para a questão de estudar o jogo não foram jogadas de corrida. Uh, o Leonard Fournette é, continua sendo o jogador mais acionado da equipe tanto pelo jogo terrestre como pelo jogo aéreo. Ele teve quatro recepções em sete targets no jogo aéreo, né? é, completando 19 jardas. E o jogador que eu queria ressaltar aqui, que mais uma vez jogou bem, me surpreendendo, porque eu, semana passada eu falei que ele não ia jogar bem esse jogo, foi o Chris Godwin que teve 10 recepções para 105 jardas. Ou seja, é o que eu disse. Quando o cruz Godwin joga e joga bem, o Tampa vai bem e consegue ir longe e, e, e muito provavelmente ganhar a partida. Se o cruz Go Godwin não joga bem, a chance do Tampa perder a partida é muito
1: grande. Olha... O Chris Godin ele jogou muito bem, mas eu também quero elogiar dois jogadores. Você já falou aí do Leonardo Fournier e do Chris Godin. Eu vou falar do Mike Evans e do Rob Gronkowski. Os dois jogaram muito bem, é, o Gronk recebeu cinco passes. Um deles, um, assim, é um passe inacreditável que o Brady joga para o alto. O Mike Evans também tem um passe desse na sideline que o Tom Brady joga para o alto. Eu achei que ele fosse interceptado, assim, assistindo o jogo. E o Evans ele consegue receber aquela bola, uma, uma belíssima bola, num passe muito feio. E. Deixa eu ver aqui, mas o Evans ele teve. Ele, ele foi o alvo seis vezes, e ele recebeu esse, os seis passes para 91 jardas e marcou um touchdown. Parabéns aí Mike Evans pela sua semana, que na semana que vem você continue jogando bem, para que o Tom Brady possa chegar aí a mais um Super Bowl. Ah,
0: será que é porque o Mike Evans está no seu fantasy? Que você está falando tão bem dele assim?
1: O meu fantasy, o meu time não passou para Playoffs, então não adianta muito. A gente vai falar daqui a pouco mas por exemplo, o Landry, o Kareem Hunt, o Daniel Peoples-Jones, pessoas que jogaram bem, mas que pra mim não tá mais servindo.
0: Entendi. E sobre essa sua crítica aí do Tom Brady, que você falou que ele lançou um passe feio pro Mike Evans, eu vou estar tá discordando de você aqui e te dando uma bronca, porque não foi um passe feio. Foi um passe que, se você olhar o um momento específico, ele antecipou o passe, ele antecipou a rota do Mike Evans, que a rota era aquela mesmo, mas como ele já estava sofrendo pressão, ele lançou a bola com, aquele, com aquela parábola bem alta para dar o tempo do Mike Evans completar a rota e pegar a bola naquele ponto específico. O Tom Brady é um
1: grande gênio. Tá bom, vou aceitar aqui a sua bronca, mas você achou bonito? Porra,
0: uma bela... Na hora que ele lançou o pote, eu falei, maluco ele não é
1: essa bola tem algum endereço <risos> eu, falei, eu pensei assim, ele vai ser interceptado e aí o, eu, quando o Evans recebe eu falei, caralho não, pode meu xingar pensamento
0: tu... Desculpa. pode, pode tá
1: xingando o, principalmente pessoas que merecem
0: é, o meu pensamento realmente foi o Tom Brady não é maluco aí o meu pensamento ficou em silêncio eu esperei a jogada terminar porque o passo ficou dois minutos no ar né demorou uma eternidade pra chegar na mão do Mike Evans aí eu falei, bom, é, realmente maluco ele não é porque se você olhar da, da câmera mais afastada que o, que o jogo tem, na, na própria transmissão, é, o, você vê o Mike Evans fazendo uma rota pra fora, né? Então, maluco o Tom Brady não é. Porque eu falei, pô, isso aí é passe de... Se ele fosse interceptado, seria um passe de um doente, né? Uma pessoa que chegou na NFL ontem. E o Tom Brady não é doente. E nem chegou ontem na NFL.
1: Ele tá muito tempo na NFL.
0: É, falando do adversário agora, do Tampa um pouquinho... O Buffalo Bills está me irritando, todo mundo já sabe. Eu, eu gosto muito dos jogadores do Buffalo, de alguns jogadores. É, não gosto do time, né? porque tá na mesma divisão do meu. Mas eu tenho uma pergunta que eu vou trazer mais uma vez aqui essa semana. Por que o Buffalo Bills não corre com a bola? Aí o amigo ouvinte pode se perguntar. Caramba, mas o Buffalo Bills correu 19 vezes com a bola. Por que, que ela está falando que ele não correu com a bola? Ah, eu vou responder já o amigo 20 antes que ele possa estar se perguntando isso. Amigo 20 ignore nove corridas aqui, nove carregadas de Josh Allen. Porque essas nove carregadas, cerca de nove carregadas, eu não tenho o um número correto. Deveria ter trazido o número correto aqui. Falhei. Eu tenho. Vez. Ok. Foram Olha, nove. Ele, tá me dando aí? Foram nove jogadas de Scramble? Sim. Então, perfeito. É... Ignore 9 jogadas aí das corridas do Josh Allen, porque foram jogadas que originalmente eram jogadas de passe que não deram certo. E ele teve que correr. Ou seja, conte apenas 3 corridas do Josh Allen, 4 corridas do DevC. Gotter, mais 3 mais corridas do Matt Brida. 3 com 4 com 3 dá 10 corridas. Ou seja, o Buffalo Bills não corre com a bola. Correu 10 vezes em um, em um jogo onde o Josh Allen lançou 54 bolas. É inacreditável.
1: Eu não sei se isso está muito atrelado, mas o Stefan Diggs está jogando muito bem nessas últimas partidas. O Buffalo Bills vem jogando mal. Ele conseguiu se recuperar. Eu achei assim, ia ser mais uma coça que o Bills ia tomar nessa temporada, porque é, no segundo quarto estava já 24 a 3. E aí o Bills se recupera ali, fazendo ali também um 24 a 3 numa segunda metade do jogo, levando o jogo para overtime. Mas eu, 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 eu tenho essa dúvida também do porquê que eles não correm mais com a bola, mas eu fico pensando se o Josh Allen não está não bastante confiante ali nos amigos dele, no Stephon Diggs, no Emmanuel Sanders, no Dawson Knox, porque o jogo aéreo do, do Josh Allen nessa partida ele foi bom. Ele teve, mais de 308, ele teve mais de 300 jardas, dois touchdowns, 36 passes completos. Então eu fico me perguntando o quanto que o pessoal não tem medo de arriscar outros meios ali durante uma partida. E, e acabar, não sei, eu não sei o quanto que eles treinam isso, sabe?
0: É, mesmo antes do ataque do Buffalo voltar a jogar bem, porque teve um hiato que o ataque estava jogando bem no começo da temporada. Depois passou a jogar mal e agora está voltando a engrenar. Mesmo com o Stefan Digo jogando mal, com o jogo aéreo não encaixando, eles não corriam com a bola, eles insistiam em passar a bola. Tanto que teve aqueles jogos do Búfalo, que o Búfalo teve um placar é, muito baixo ofensivamente, né? Às vezes não fazia nenhum touchdown por jogo. Teve um jogo que acho que eles não fizeram nenhum touchdown. Então, assim, é... é inacreditável a incapacidade desse time de correr com a bola.
1: Tá me pegando um pouco também a campanha deles, né? 7-6... Poxa, a gente estava, ao menos quando eu conversava com o Rico, com os amigos que curtem a NFL, a gente esperava mais desse time. Assim, é coisa de esperar final de conferência, que a gente diz. Não adianta aí você falar que você não esperava isso, você esperava isso, você está mentindo para si mesmo. Você esperava o Josh Allen no nível de MVP, isso não está acontecendo. É... é ver agora, pegar essa sequência, eu acho que essa sequência agora que eles têm, ô Léo, do Panthers, do Patriots, do Falcons e do Jets, eu acho que dá pra sair ali com 3-1, acho que dá pra ganhar do Panthers, do Falcons e do Jets e dá pra, não sei, eu acho, que, eu acho que o Patriots leva pelo momento então eu acho que dá pra melhorar essa campanha aí e garantir a vaga no playoff e dar mais confiança pro time aí pra, pra daqui pra frente conforme for andando a carruagem
0: é, ok é, realmente quem esperava aí que o que o Búfalo não fosse pra playoffs, tá maluco, né? Claro. Isso aí é questão de posicionamento, né? Porque ele joga na mesma posição do Cole Beasley, né? Então o Cole com um o tempo no IR e quando o Cole Beasley voltou ele começou a tomar espaço naturalmente do, do Emmanuel Sanders, né? Porque o Emmanuel Sanders, sem o Cole Beasley, ele é o wide receiver 2 e com o Cole Beasley ele é o wide receiver número 4, né? Ele geralmente entra quando o Gabriel Davis cansa ou quando o Stephon Diggs não pode jogar, ou porque realmente ele cansou em algum momento. É... Ou no lugar do Kobisley, né? Quando o Kobisley faz alguma... alguma besteira aí. O que é comum, né?
1: Kobeasly fazer besteira. É, eu acho que o Sanders pode tomar essa vaguinha aí de wide Receiver número 2 pro ano que vem. Não sei, vamos ver como é que. Como é que a é. Usando aqui de novo, a carruagem anda. E, e também falando do Bills, eu, eu queria elogiar o Dawson Knox ele jogou muito bem nessa segunda metade do jogo é, eu acho que ele foi ali um dos responsáveis virou uma ameaça em profundidade puxa recebeu sete passes e completou 60 jardas marcando um touchdown é, mandou muito bem o Dawson Knox então eu, eu acho que ele e o, o Stefan Diggs foram os grandes responsáveis por essa retomada o Josh Allen jogou muito bem nessa segunda parte, mas eu acho que os dois foram ali os nomes dessa, do, do porquê o, o, o Bill se manteve vivo na partida.
0: Ok. É uma boa visão. Eu concordo com essa visão. Bora pro próximo jogo, então? Qual é o próximo jogo? O próximo jogo que a gente vai estar trazendo aqui é o jogo dele mesmo. Neil... Não, mentira. O Neil England Patriots não jogou essa semana. Estava de bye. Kansas City Chiefs contra Las
1: Vegas Raiders. Pelos. Jogão do, do nosso amado Patrick Mahomes, um jogo muito ruim do nosso odiado por uns, amado por outros, Derek Carr, o Vegas está jogando muito mal. É, assim, Acho que todos os problemas que deram lá no decorrer dessa temporada, o Joe Gruden, o recebedor que anda armado falando que vai atirar nas pessoas... Não, isso aí é o pesar. Oi?
0: O que fala que vai atirar é o Darnell Arnett. Isso. É, eu acho que isso começando... Porque foi o que, Real Real tá come... foi que assassinou a mulher no acidente lá.
1: Caramba, é mais problemas. Então, eu acho que isso tá começando a pesar agora pro time. Chega um momento ali que, que as pessoas sentem isso no ambiente. Assim, quem já esteve presente num ambiente de esporte, numa competição sabe que quando tem um problema externo e quando isso entra, é muito difícil de tirar. E o Vegas, ele até sustentou bem, eu, eu não sei, mas eu acho que já chegou a hora de procurar novos ares para o Derek Carr, eu gosto dele como quarterback, e eu acho que o time não está entregando o que ele precisa para poder produzir mais. Inclusive, eu quero deixar aqui minhas críticas, Léo, se você me permitir deixar aqui as críticas, ao Alex Littlewood, que para mim é a pior escolha de primeira rodada, que eu vi na última década? Olha, na última década eu acho que você tem
0: alguma razão, eu não vou lembrar de todas, porque pra mim a pior de todas foi o de Marcos Russell, pelo próprio Oakland Raiders também, ele foi a primeira escolha geral de um draft, e ele não durou três anos na liga sendo quarterback, o de Marcos Russell era horrível. E sobre esse jogo aí, querido Veloso, é o o Raiders tem um problema, né? O Raiders perdeu o Henry Huggs por, por um crime que ele cometeu, um crime nojento, né? É, o John Gruden, que outro que cometeu crime nojento aí, de racismo, né? Aqui no, aqui no Brasil é considerado crime, é, em alguns países também. Mas o problema do, do Raiders, de fato, são essas ausências e lesões, né? O Raiders perdeu seu principal recebedor por lesão. O Darren Waller não jogou esse jogo. E acredito que não jogou o jogo passado também. Eu não vou lembrar agora. Então assim. Quando você vai jogar hoje com o Raiders. O que, que você faz? Você enche a box de gente. Que foi o que o Chiefs fez. Encheu a box de gente e falou. Derek Carr, duvido você passar a bola. O Derek Carr passou a bola 45 vezes. E o Raiders correu 12 vezes no total. Assim, é, uma é uma coisa ridícula. É uma quantidade muito, muito baixa de corridas. E mesmo passando 45 vezes a bola, o Derek Carr, eu não, eu não acho, do meu ponto de vista, assim, que ele foi mal. Porque ele conseguiu ter uma boa distribuição de passes, conseguiu desenvolver bem o ataque em alguns momentos. E o problema, realmente, foi o ataque do Raiders, que tem uma peça única que funciona ali no jogo aéreo, que é o Hunter Hanford, que é um, um belíssimo slot receiver. Ele lembra muito o Wes Welker pra mim. Acho que ele é mais lento que o Wes Welker, mas, mas a execução de rotas dele é muito boa, assim, as mãos dele são muito firmes. É, ele teve 14 targets e 13 recepções para 117 jardas e um touchdown. É, ele é um cara assim, muito bom e pros próximos anos, fiquem de olho nele pra fantasy, tá? Esse ano eu não sei como ele pontuou de fantasy, eu não sou... Um grande especialista de fantasy, como todo mundo sabe. Mas é, acredito que ele pontuou bem esse ano. E também o Las Vegas sofreu com fumbles. Las Vegas teve quatro fumbles na partida. O que é, só mostra que a equipe não estava focada. É, a equipe está com problemas de desempenho mesmo. Tá? É, e a equipe do Kansas City Chiefs me trouxe uma surpresa grata nessa partida. O Kansas City Chiefs correu mais vezes com a bola do que passou a bola com o Patrick Mahomes.
1: É, o Mahomes ele passou 20, ve 20 vezes é, no, nas mãos dos seus recebedores, de 24 passes, 4 ali ele errou. Foram 258 jardas, dois touchdowns, nenhuma interceptação, o que é uma grande façanha para o Mahomes nessa temporada não ser interceptado. E eu queria deixar aqui... É... Eu vou, eu vou ter que falar dele, eu não gosto de falar dele, mas o, o Tarek Hill ali em algum momento ele estava sendo bem utilizado nas rotas longas, fazendo aqui uma... Algumas uma... rotas longas? Algumas rotas longas, fazendo aqui uma alusão ao nome do podcast. É... Também tivemos o Hardman, que também estava nessas rotas longas. E, e eu gosto de ver o Tiff jogando em profundidade. E o, o, o Vegas, no caso o Raiders, eles estavam sofrendo muito ali na cobertura. É um time que estava sem defesa é, por trás, sem defesa na frente. E aí, coube ao Chiefs fazer o que quisesse nesse primeiro tempo. E eles conseguiram fazer o que eles queriam, olha
0: é A linha ofensiva do Chiefs melhorou bastante ao longo do ano. Principalmente com o ganho né, de... Não só de confiança, como de experiência mesmo, do Creed Humphrey, que é o center do Chiefs, é um bom, é um bom center, tá? O Trey Smith é o right guard, um bom right guard tá? uma escolha bem interessante aí de draft. Acredito que ele tenha sido uma escolha de terceira rodada, uma escolha muito boa do Chiefs. E até o Orlando Brown, que é um jogador que eu detesto, tem jogado bem.
1: Nessa partida a gente também teve o, o. Assim, do ataque, falando, o Darrell Williams se saiu muito bem. E aí, como você falou lá do, do Fantasy, eu vou deixar aqui já a dica aí pro ano que vem. Corra atrás do Darrell Williams, ele é um bom jogador, é um cara assim, muito interessante, que pontua bem. Ele conseguiu aí marcar um touchdown e teve 31 jardas, Olha Então, eu acho que o jogo foi bem distribuído, né? Tirando ali o, o Tyreek Hill e o Hardman. Que, que ultrapassaram ali as 50 jardas, o Darrell Williams, o Pringle, o Travis Kelsey, o Gore, é, todos ali ficaram ali abaixo de, de 30 jardas. O Darrell Williams não, o Williams fez 31, mas o restante todos ficaram abaixo de, de 30. Então eu gosto dessa distribuição, significa que o, o Mahomes está é, tá jogando bem, no caso, e os seus recebedores estão sendo bem utilizados. Tinha ali algumas jogadas que eu ficava... Eu achava que poderia gerar uma interceptação se fosse uma defesa é, mais imponente, que usasse uma cobertura decente. E como o Las Vegas Raiders não estava fazendo isso, é, restava pegar a bola e correr. É, eu, eu, eu fico um pouco chateado porque o Travis Kelsey, ele, ele apesar de eu ter falado aqui que o jogo está sendo distribuído, eu esperava mais do Travis Kelsey nesse jogo. Eu acho que ele entregou pouco para a partida, é, Principalmente ele, que é um cara forte, né? Ele podia carregar mais a bola. Mas aí eu também não sei se foi estratégia, porque o jogo em profundidade estava dando certo.
0: É, o Travis Kelsey, ele chama muita atenção, né? Então, às vezes você usar ele mais como boi de piranha do que como um recebedor de verdade, é, abre mais espaço para o time em algumas situações e tudo mais. É, o jogo em profundidade do, do Kansas... Eu acho que esse jogo só entrou contra o Raiders Porque a defesa do Raiders é tenebrosa Sim. É, Quando eles pegaram uma defesa boa Eu não vejo esse ataque voltando a ser produtivo em profundidade Como não foi é, em boa parte da temporada
1: É, eu tô aqui com, com os números Deixa eu só abrir aqui certo pra não abrir o do Bills Que eu tava aqui com os números do Bills aberto O Chiefs vem aí de seis vitórias seguidas eu estava conversando com você em off, que... e aí você ouvinte, eu sei que você lá na semana 7, você falava que talvez o Chiefs não fosse para playoffs, não adianta você falar que não falava, porque você falava, você vai estar mentindo para si mesmo, e mentindo para as pessoas ao seu redor, dependendo de onde você coloca essa informação, então eu fico feliz aí que o Mahomes esteja conseguindo essas vitórias, é, era um time muito contestado, estava jogando muito mal Ganhou de times importantes, aí vale lembrar ele ganhou do Packers Ganhou do, do Cowboys, conseguiu ganhar do Broncos Tem uma sequência boa de jogos pela frente Que eu acho que ele, nesse, nesses quatro jogos aí pela frente Eu acho que o jogo mais complicado é o do Chargers Que é já na semana 15 Depois tem Steelers, Bengals e Broncos de novo Então eu acho que dá para tentar uma classificação em primeiro da, da, da divisão é,
0: tem algumas pegadinhas aí nessas vitórias, né? Ganhou do Green Bay sem o Aaron Rodgers é, Acho que o Devanteadas Devantea, Devantea jogou esse jogo Mas foi aquele jogo que o Green Bay Estava sem o Aaron Rodgers Estava sem o Zadars Smith Estava sem uma boa parte dos jogadores relevantes O Raiders Já virou saco de pancada do, do Kansas Essa temporada O Cowboys esse jogo foi o primeiro jogo assim, Contra um time realmente decente tá é, O Cowboys estava com o time completinho E tudo mais mas é, a defesa do Chiefs realmente foi muito bem nessa partida. O ataque não foi tão bem quanto o placar mostra. É, quer dizer, o placar nem mostra que o ataque foi bem, né? O ataque fez 19, o time fez 19 pontos. Então não foi tão bem assim. Contra o Broncos, assim. O Broncos é um time ruim, tá? É, a defesa do Broncos não é boa. É mediana. O ataque é mediano. Então, assim. É um time mediano, né? Então. É, um time como o Kansas não fez mais que obrigação ganhar do Broncos. E agora ganhou do Raiders que,
1: como disse, virou saco de pancada. Sim, é, é, essas duas partidas do Raiders, lá atrás eu lembro, eu, te, eu tenho umas anotações aqui do que eu esperava para a temporada, e eu esperava ver essas duas partidas. Eu vi a segunda hoje, a primeira eu confesso que eu não vi, porque Las Vegas está tá, decepcionando bastante. Então eram duas vitórias aí já esperadas pelo time, mas eu ainda tô ansioso para saber como é que vai ser esse comportamento nessas quatro semanas finais. É... Eu tô muito ansioso, eu espero ver o jogo completo contra o Chargers, eu acho que vai ser um jogão. O primeiro já foi um jogo muito bom, né, que o Chargers lá conseguiu vencer. Então eu acho que o Mahomes vem mordido aí para essa partida.
0: É, não sei quem mordeu o Mahomes, mas... Quem vai morder, né, o Mahomes no caso.
1: Mas que tome cuidado, tá, porque se morder o Mahomes aí ele pode perder o playoff, dependendo do lugar. É, você pode do nada lá você tá mordendo o Mahomes e o irmão dele tá gravando um TikTok dançando. O irmão dele tem ido pra esses jogos? Porque o irmão dele, geralmente todo jogo que o Mahomes perdia, o irmão dele tava lá gravando um TikTok, fazendo alguma besteira. Eu vou te falar uma realidade, eu nem sabia que o Mahomes tinha irmão. Caramba, cara. Nesse momento eu sou muito jogos. a favor do, do Aaron Rodgers. É, não levar a família pra lugar nenhum o seu trabalho é o seu trabalho. Ok. Ok.
0: Os próximos dois jogos do Chiefs, acho que vão ser é, jogos interessantes para a gente ver realmente assim, em que nível esse time do Kansas está. O próximo jogo é contra o Los Angeles Chargers. A gente vai ver é, talvez o retorno aí de Kinnaná, além de outros jogadores do Chargers da lista do Covid. E vai ser interessante ver por conta do, campo, do ponto de vista defensivo do Chiefs, né? A defesa melhorou? Melhorou, mas também jogou contra ninguém, boa parte dos jogos. E, e, tem, e o ponto de vista do ataque também, porque a defesa do Chargers não é ruim, mas também não é uma grande defesa. É uma defesa ok, uma defesa tem peças interessantes, tem peças que me agradam. Então assim, vai ser um, um belo jogo. E o jogo pra mim que vai ser mais definidor assim do, do ataque do Chiefs é o jogo da semana 16, que vai enfrentar só a defesa do Pittsburgh Steelers, tá? Então, jogos aí para a gente ficar atento. E Nesse... partindo. Só pode fazer um nos
1: comentário nos aqui. Minutos. Nesse momento ali, a defesa do Steelers é uma boa defesa, mas o ataque do Steelers é o que... O ataque do Steelers e a defesa do Chiefs é o... a parte feia do jogo. Então, quando o Steelers estiver no ataque, você pode aproveitar para poder ir fazer um doce, ir no banheiro, não sei, assistir uma série, fazer qualquer coisa aí, um vídeo no YouTube, um react do Casimiro Miguel porque é um momento muito feio de se ver quando um ataque feio joga contra uma defesa feia. É. Ok. Vamos. vamos. Eu tô, eu tô, vou
0: estar tá concordando aí com a parte do doce. A parte do doce eu concordo. E do Casimiro? Não muito. Tá bom. Partindo para o nosso querido próximo e último jogo que a gente vai analisar aqui. Nesse episódio de hoje, o próximo jogo é o jogo entre Green Bay Packers e Chicago Bears, né? Na verdade, entre Chicago Bears e Green Bay, que foi no Lambeau Field essa partida. Sim. E o Aaron Rodgers, depois de uma certa tripo de ação aí dos jogadores do Bears para cima do Green Bay, venceu mais uma vez essa equipe de merda que é o Chicago Bears.
1: Caramba. Cara, o Aaron Rodgers jogou muito bem essa partida, né? Ele começou, ele começou estranho, eu achei que ele fosse jogar mal. E aí, do nada, ele virou o Aaron Rodgers e, e ganha uma partida lá sozinho. Sozinho não, porque os caras jogam. Jogaram muito bem. Mas ele foi muito bem, muito bem mesmo no jogo. Eu gostei. 340 jardas, 4 touchdowns, 29 passes completos de 37 tentados. Não sei aí qual foi a tua visão, mas eu... eu... É o anti-vax favorito aí da galera. Verdade seja dita.
0: É, o ataque do, do Green Bay realmente, assim, jogou bem, jogou da maneira que deveria jogar. É, amassou a defesa do Bears, e a defesa do Bears também não tem mais ninguém, né? A defesa do Bears também não tem mais ninguém. O Khalil Mack machucou, o Ed Jackson, acredito que não, ele, ele jogou. Nossa, o Ed Jackson jogou e não fez nada, né? Então, enfim, não tem mais ninguém essa defesa, né? O Rockwell Smith... É, para mim ele é uma grande excepção assim. eu esperava que ele fosse um, um inside linebacker é, dominante e ele não é, você consegue esquematizar e tirar ele do jogo muito facilmente é, então assim eu não... o ataque do, do Green Bay para mim não fez mais que a obrigação dele que era amassar destruir essa equipe do Chicago Bears e fez né fez 45 pontos o time do Green Bay é, foram 28 de, de pontos ofensivos né? de field goal teve um field goal só, então foram 31 pontos ofensivos e 14 defensivos, então 31 pontos é uma boa quantidade de pontos para um ataque do nível do Green
1: é, e a defesa em alguns momentos ali bobeou é, sempre eu, parece que todo lugar eu entro num site de, de, com notícias esportivas Algumas rotas longas Qualquer lugar que eu entre Quando o Green Bay joga A crítica para a defesa sempre vem forte E essa semana Contra esse ataque do Chicago Bears Novamente merece críticas Porque aquelas duas jogadas ali Do Demir Bird e do Jaquim Grant Caramba, aquilo ali não, não, não pode acontecer Aquilo ali é um vacilo gigantesco da cobertura E, e Que resultou dois touchdowns aí pro Bears dos touchdowns de, de passe longo, é, com os caras correndo ali na mesma sideline. É, não a mesma distância, porque o, o Bird correu 30 jardas a mais. Mas eu fiquei... não, não pode. Isso é um tipo de coisa que você tem que evitar. E não tinha ninguém ali marcando eles. Eu fiquei um pouco encucado com isso.
0: É, a defesa do Green Bay ela realmente estava numa crescente. Né? Tinha jogado bem em alguns momentos. Mas ela caiu bastante o nível, esse jogo contra o Bears. É, muitas falhas individuais, falhas que eu diria até grotescas. Mas pra mim a defesa nem foi o pior ponto do Green Bay. O Special Teams do Green Bay, olha, tá de parabéns quem é o coordenador de Special Teams. Porque eu fazia tempo que eu não vi Special Teams tão ruim. Tão ruim, tão decepcionante.
1: É... Eu, eu não, não parei para reparar tanto. Tava falando aqui com você em off. Geralmente, quando chega ali o momento do Special Teams, eu avanço no, na partida. Então eu aceito aí as suas críticas ao treinador do, do Green Bay. Talvez o Rico aí saiba o nome dele. Talvez o Rico já não goste muito dele. E por isso que me cabe aqui a é concordar com você.
0: É, e sobre o Chicago Bears, só um palpitinha não palpitinha não só um pequeno comentário né? sobre o Chicago Bears o Justin Fields é um bom quarterback eu gostei da postura dele eu gosto de quarterback que, que enfrenta a defesa assim frente a frente que vai de encontro à defesa quer brigar para ganhar a partida e tudo mais mas ele ainda tem problemas muito graves de leitura o Justin Fields ele não está sendo bem treinado ele não está sendo bem desenvolvido porque os mesmos problemas de leitura que ele tinha na semana 6, na semana 7, aconteceram de novo nesse jogo contra o Green Bay. Para o torcedor do, do Green Bay, é uma coisa feliz, porque o Justin Fields tinha um potencial muito grande, é, tanto físico como mental, mas um ano dele está sendo jogado fora, porque a comissão técnica não está conseguindo desenvolver o Justin Fields, não está conseguindo usar ele da melhor forma possível, e... Não é que o Bears tenha um ataque com peças ruins, tá? O Bears tem running backs interessantes, tem wide receivers interessantes. Os tight eu não vou falar, porque eu não gosto do Jimmy Graham. Acho que o Jimmy Graham tá só tomando espaço do Coke Match ali. É... Se o Jimmy Graham fosse usado só na red zone, eu entenderia. Mas ele não é usado só na red zone. Então, assim, é, esse ataque tem bastante potencial, mas não tá conseguindo ser destravado pelo coaching staff aí da equipe de Chicago.
1: Eu, 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 eu acho que eu comentei já isso aqui, mas eu gostei bastante do jeito que o. Você também falou isso agora, do jeito que o Fields se posicionou. Ele tentou passes longos, em profundidade, atacar, só que é, é realmente esse problema de leitura dele. Ele tentou, ele tentou 33 passes, acertou apenas 18. 15 passes errados numa partida é, é um. Muitos desses passes ali você realmente vê que é um erro dele no pocket, ele não conseguir olhar para os cantos, para as sidelines, para o fundo do campo, então até mesmo para quem está mais próximo dele. Em alguns momentos ali o Montgomery até salvou ele ali de, de fazer alguma besteira. Eu acho que as duas interceptações foram frutos, é, não vou dizer de uma incapacidade, porque tem toda essa parte do staff de de treinamento, de, de preparar melhor também o garoto, é o primeiro ano dele na, na NFL, mas da irresponsabilidade dele de tentar essas hero balls a todo momento, hero ball curta não é hero ball o Justin Fields, então não, não adianta ficar tentando dar um passe bonito, aloprar o jogo, porque você não vai conseguir, e isso aí levou você a ser interceptado duas vezes, é, mas eu, eu ainda tenho muita expectativa nele, Léo. eu não sei se você sabe, mas o Fields ele era o meu quarterback favorito dessa, dessa classe, e eu, me, me dói muito saber que ele não está conseguindo produzir, me dói muito saber que ele não está conseguindo jogar bem e que isso daí talvez permaneça por mais um ano na próxima temporada, porque é um cara com potencial gigantesco, com um físico super pronto para a NFL, é, e assim, com uma história muito legal, sabe? até das superações dele de problema de saúde e tudo mais das mentiras que contaram dele muito baseadas em, em racismo é, então eu espero aí que ele consiga dar a volta por cima porque é um cara assim eu não vou dizer que é, ele vai botar o Bears nos trilhos, mas ele vai fazer muitas coisas belas aí pra esse time ainda é, eu, eu também
0: tenho essa esperança porque o Chicago Bears é uma franquia que ele ela tá merecendo um carinho, né? tem bastante anos aí num um sistema muito ruim com o Mitchell Trubisky se fosse por alguns torcedores do Chicago Bears eu não desejaria isso mas a franquia não é de toda ruim
1: sim é uma franquia que eu gosto é... Chicago Fire lá tem um episódio sobre o Chicago Bears então é um episódio muito bonito você que não vê Chicago Fire de vez em quando, quando você estiver mudando ali no seu canal de televisão estiver passando Chicago Fire assiste Chicago Fire que é uma série muito gostosa assim quando você estiver fazendo um almoço ou você estiver almoçando, ela estiver passando fica aí a recomendação então é, até para esses confrontos olha, voltando aqui para essa partida é difícil porque tem uma rivalidade tem um peso gigantesco é, o Bears vem jogando muito mal e mesmo assim eu, eu não vou dizer que a partida deles foi horrorosa porque não foi horrorosa foi feia, foi estranha mas é, fica, fica a, a preocupação aí do número de pontos que eles tomaram no início da partida, os erros, no caso os fumbles e as interceptações. Mas eu acho que depois, ali na segunda metade do jogo, encaixou, sabe? Em algum momento ali eu conseguia ver uma ligação do Fields com o Montgomery, é, uns passes longos mais bonitos, esses dois touchdowns lançados ali na sideline... É, eu acho que foi uma, um, um acerto de leitura dele, de ver que não tinha ninguém cobrindo o jogador ali naquele momento. É, mas não, não tem como, é uma rivalidade hoje que infelizmente só o Packers ganha. Então vamos torcer aí para o Bears se recuperar, para o Packers poder apoiar um pouco também, porque é legal né? Ver, ver, um, ver um jogo desse tamanho, mas ultimamente não tem sido tão legal.
0: É, realmente, o Chicago Bears não tem trazido alegria, né? E para a gente fechar aqui o nosso episódio de hoje, é, só uma atualização para os ouvintes, né? No jogo entre Baltimore Ravens e Cleveland Browns, o Lamar Jackson teve uma lesão no tornozelo, que para mim foi uma jogada suja, né? Ele teve, ele se lesionou numa jogada suja, mas ninguém fala nada porque é um quarterback que, uh, que poucas pessoas têm apreço por ele, né? O Lamar Jackson. E a expectativa do John Harbaugh é que ele jogue na próxima semana. Mas é day to day. Então pode ser que chegue na semana que vem e ele esteja como out ou questionable. Né? Então é, eu espero que o Lamar jogue porque o Baltimore Ravens precisa dele. Se quiser continuar nesse caminho
1: para os playoffs. Estou torcendo aí pela recuperação do Lamar. É um cara que eu sou muito fã. É... Pô, é um cara muito completo, né? É triste, foi um lance realmente ele maldoso. Eu acho que... Eu, eu não acompanhei depois, mas é, no momento deu pouca, re... pouca repercussão. Mas eu posso fazer um comentário sobre esse jogo, Léo? Que eu não sei se você vai concordar comigo. Ah, fica à vontade. O Cleveland Browns tá jogando muito mal. Muito mal, eles quase perderam aquele jogo. Eles começaram arrebentando, amassando, Jarvis Landry, é, Daniel Peoples-Jones correndo pra caramba, recebendo. E depois o time trava. É, parte disso, eu coloco a culpa muito no Baker Mayfield. Porque você é um cara que conhece muito mais de tática do que eu. E assim, quando eu paro pra poder ver um jogo e eu consigo acertar uma jogada, assim, fazer a leitura do que, que vai acontecer, eu fico muito feliz nesse jogo do Browns eu tava ficando muito triste porque eu tava sabendo tudo que ia acontecer é, é, tem aquela posição horrorosa que o, o Mayfield fica de cócoras ali a, pra receber o snap e aí você já sabe que vai sair dali uma corrida, então fica fácil pra poder mandar uma blitz tem uma, tem a outra jogada que, ele, eu não sei o que, que tá dando na cabeça dele, mas ele vai cinco jardas para trás numa corridinha vira para frente para tentar passar a bola e aí ele já tá tomando pressão é, eu acho assim, que se não fosse o, o Myers Garrett eu acho que o Browns tinha perdido essa partida é, para o Baltimore Ravens sem o seu quarterback titular então fica aí um, um, uma, uma coisa no ar para o torcedor do Browns se, se é que existe isso porque foi uma partida muito feia desse time muito feia, mais uma partida horrorosa de, de, desse, desse ataque e aí isso mostra que o porque o Adele não era ocupado.
0: É, realmente não era. O Cleveland não joga bem há algum tempo já. Muito por culpa do seu quarterback.
1: É isso. Fica, ficou aqui a minha crítica, mas... Acho que eu peguei pesado, mas se eu tiver pego também, eles não ouvem. Provavelmente ninguém lá fala português. Então, dificilmente eu vou tomar um processo. Não, o Jarvis
0: Landry é nosso, é nosso companheiro. Ele tá na audiência aí.
1: Caramba. O Jarvis Land, você tá no meu Fantasy, hein? É, acho que pra Fantasy ele não liga muito. Mas...
0: Eu vou falar com ele mais tarde. Ver o que ele achou. É... Tá bom. Vamos aqui partir, então, pro final do nosso episódio de hoje. E, essa semana, vamos ter mais um episódio. Se tudo der certo, né? Toda vez que a gente promete alguma coisa, acontece alguma coisa... Complicada aí na vida, que nos impede de cumprir a promessa. Mas... Essa semana tem mais um episódio. E eu vou fazer uma questão aqui. Peloso, você quer dar mais um abraço aí pra alguém? Mandar um,
1: um beijo, talvez? Eu quero mandar um abraço lá pra galera do nosso Fantasy, lá do, do Fantasias. Que eu sei que é a galera que ouve, que apoia aqui o, o ARL. É, pô, muito, muito obrigado mesmo, Léo, por você me convidar. É, vim aqui falar em nome de todo mundo lá que, que gosta do trabalho. É, sentir um pouco dessa pressão de estar de aqui e falar para eles, porque é uma galera que se diverte muito ouvindo o que vocês falam. Espero que eles tenham se divertido ouvindo o que eu falo também. Então fica aí meu beijo lá para o Dave, para o Claudião, é, para as pessoas do grupo como Cãozinho, Tales, pessoal lá que joga, parabéns para quem foi para o playoff, para o um beijo aí para todo mundo. Perfeito, é,
0: eu vou colocar o link na descrição do podcast, para quem quiser estar tá ouvindo aí esse, esse episódio, ir lá no podcast do Veloso e escutar esse papo bem legal com o nosso querido Rico, que faz uma falta. Ah, como faz falta. Um grande abraço e um grande beijo a todos.